0: Herzlich Willkommen bei Innova Futura.
1: Hallo miteinander, willkommen bei einer neuen Folge von Innova Futura. Heute zusammen mit mir der Marco. Und der Ben. Ja, wir haben es geschafft. Es ist ein Jahr her, dass wir hier angefangen haben zu Podcast mit ein, zwei kleinen Pausen Ja. und äh, heute mal sogar zu dritt. Also nicht nur mit mir im Hintergrund, der versucht, seine Stimme zu, zum Leben zu erwecken, sondern äh, auch mal, dass ich da noch was reinsprechen darf. Und heute auch wieder ein Special Guest, den wir schon lange nicht mehr dabei hatten, ja. den Ben. Hey, <lacht> Ben, schön, ja, dass
2: du ist, da bist. Ja, langes ist her.
1: Aus dem Off, ja, dazu geschaltet. Das aus war dem Land. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, du hast auch jede Folge nachgehört, die wir in der letzten Zeit aufgenommen haben. Alle. Alle. Mit Sicherheit. Wunderbar. Das freut uns, dass wir das einen haben, der zuhört. Ja, so nach einem Jahr hin oder her, man kann mal so ein bisschen so Resümee äh, über das ganze Thema geben. Ja, wir haben mal stark angefangen mit Userzahlen, so was ich jetzt im Nachhinein äh, vor ein paar Wochen mal mit Statistiken gesehen habe ja. und dann auch genauso stark nachgelassen. Aber es begann eigentlich so mit über 500 Hörern, dann so auf 250, 100, jetzt sind wir so bei 60 kontinuierlich, aber dafür auch kontinuierlichen Zuhörern. Das heißt tatsächlich eine treue Stammhörerschaft von 60 Leuten bis jetzt.
0: Wir möchten euch herzlich danken an dieser Stelle. Genau,
1: möglichst wahrscheinlich in bekannter Weise, weil so viele Leute kennen wir gerade mal zusammen. Und wahrscheinlich von diesen 60 Leuten haben 50 Leute vergessen, dass sie uns im Abo haben und laden das ist einfach nur ständig für ja. runter.
0: Wahrscheinlich.
1: Naja, gut, aber trotzdem, äh, es macht ja nach wie vor Spaß. Und ähm, ja, das können wir ein bisschen so erzählen, auch wie wir dazu gekommen sind. Äh, weiß nicht, wer ist denn eigentlich so
0: alles von euch noch so Stamm-Podcast-Hörer? Ja, meine Wenigkeit. Was hörst du denn noch? Immer noch wieder Game One und seit kurzem Four Players. Four Players mhm. ist ein, mhm. ein, ein Videospiele-Podcast, da hat mich mein Bruder drauf gebracht von der Videospielma vom Videospielmagazin und ja, ist immer wieder ganz lustig, die sind ein bisschen derber unterwegs, die Jungs, aber man kann... Haben die was
2: mit der ForPlayer Webseite auch zu tun, oder? Die ja, ja, ich noch ge von früher.
0: ja, genau und da gibt es auch ein Heft und also ich bin mit dem Printmedium dazu in der Website nicht so vertraut, aber ich höre ganz gerne im Podcast und ja, da höre ich rein, unseren eigenen höre ich immer wieder gerne und alte Folgen von Game One und so viel mehr habe ich jetzt gerade auch gar nicht, weil ich ja damit
2: eigentlich gut eingedeckt bin.
0: Ben, hörst du auch irgendwelche Podcasts?
2: Gar nicht. Gar nicht. <lacht> ich finde, der würde nur Musik hören.
1: Du hörst nur Keine musik Keine Mein Gott, dramatisch. Ja, also das heißt, bei dir ist es einfach nur, weil wir dich dazu nötigen, einen aufzunehmen, dass du genau. immer was mit Podcasts ja. zu tun hast. Genau. Nee, also ich höre, äh, also. Game One gerade gar nicht. Weiß nicht, du, ja, nehmen die wieder neue Podcasts auf? Nee, alte Folgen
0: einfach Ach, immer nur? <lacht> Schwelge in Erinnerung. In
1: Dauerloop alte, alte Podcasts von Game One. Ja, die waren schon sehr episch. Also die haben mir ja schon Spaß gemacht. Es ja. sind auch solche Monster gewesen mit mehreren Stunden, so fünf Stunden Aufwärts-Podcasts. Ja, die waren ja. wirklich gut. Ja. Und die waren zum Kaputtlachen. Und äh, sonst höre ich halt äh, eigentlich noch Bits und so. Mhm. Das ist so ein Münchner Podcast, auch so ein Technik-Podcast. Letzte, die letzten zehn Folgen waren etwas zäh, muss ich sagen, weil die sich nur um die Apple Watch gedreht haben. Oh. Also wenn ihr denkt schon, ich bin manchmal nur sehr Apple-Fanatisch, aber das ist, also es war ist, ist schon, also erstmal drei Folgen äh, hin zum Gerücht, äh, alles was es <lacht> bevor es release gegeben hat, habe ich mir gedacht, ja, ist ja gut. Und jetzt äh, haben sie es dann auch alle, die eine Apple Watch mal in der Hand gehabt und dann nur rauf und runter. ich muss sagen, ja Leute, es ist eine Smartwatch, äh, get over, get over Das ist jetzt schon nichts, also äh, es ist es ist nicht super Spezielles, finde ich, auch nicht die Apple Watch. ja. Also vor allem da bei denen ist auch immer einer dabei, der hat auch eine Peppel und der versteht es, glaube ich, auch nicht so ganz, warum da die ganze Zeit nur über die Apple Watch geredet <lacht> wird. Also ja was, wie, das kenne ich doch auch schon seit Jahren. Also naja, das ist also so mein... fast schon fanatisch. Ja, es ist so ziemlich fanatisch. Und dann höre ich noch die äh, Freak Show. Das ist äh, vom Tim Pridlov. Podcast, auch meistens über Technik. Da sind dann Typen dabei, die haben wenigstens Ahnung im Vergleich zu uns, die mhm. sich über was unterhalten. Und äh, auch der hat noch mehrere Kanäle, was man sich anhören kann. Äh, anhören kann. Ist eigentlich ganz interessant. Von dem ist auch viel, äh, was so diese ganze Meta-Informationen geht und die ganzen Tools, wie man über einen Podcast macht, initiiert. Also, dass wir hier sitzen und auch gerade den Podcast aufnehmen, das ist größtenteils, finde ich, von meiner Seite ihm geschuldet, weil er die ganze Tool-Landschaft äh, in die Wege gebracht hat, wie ich finde, oder mit initiiert hat, dass man damit aufnehmen kann. Also der hat äh, sich sehr stark gekümmert, dass die Software, mit der wir hier aufnehmen, die Reaper, ähm, so gemoddet worden ist, dass man äh, sehr einfach Podcasts aufnehmen kann. Genauso auch das Publishing, äh, Frontend oder Backend, wie man äh, will, für die Webseite, für WordPress, äh, hat er gebaut oder bauen lassen auch zusammen und feingeschliffen, dass man halt relativ einfach ähm, einfach mit ein bisschen äh, Meta-Informationen drumherum, das auf eine Webseite veröffentlichen kann und dass es auch auf jedem Podcast-Player der Welt dann runterladbar ist, was ich cool finde. Weil so landest du ganz easy busy in iTunes, in, äh, so, äh, auch inzwischen in anderen Podcast-Verzeichnissen. Das ist echt eine Top-Sache. Also das hat mich zum Podcast letztendlich
0: auch gebracht. Mhm, mh. Ja, wie, wie sind wir dazu gekommen? Zu Podcasten. Gell? Wir, wir, wir sind ja so eine Clique. Wir hatten am Anfang ja auch immer wieder einen Olli mit dabei, der im letzten Moviecast mit dabei war. Und wir haben ja. irgendwann mal festgestellt.
1: Also Moviecast habe ich ja noch ein paar äh, tatsächlich Hörerreaktionen bekommen. Ja. Die Alice hat vor. Ja, ja, kein Witz. <lacht> Ich habe gesagt, hat, also im Prinzip müssen wir noch einen zweiten Teil machen, wo ich sprechen darf. Ich war, ich war offen so mit einigen Äu Äußerungen eurerseits nicht einverstanden und ich hatte quasi den Knebel im Mund. Ich konnte kon 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 nicht sprechen. Ja, also, cool. vor allem wenn es um Mad Max geht und so weiter und so fort. Also, das geht ja gar nicht. Das, natürlich ist der epischste Streifen. In also, Ja, nee, aber das ist, äh, ja, genau. Und der Oliver auch mit dabei. Mhm. Und jetzt mein Ben, das ist also quasi die Haupttruppe.
0: Ja, genau. Und. Ähm wir haben ja schon in der Vergangenheit ähm, alle irgendwie mehr oder weniger Game One gehört. Zumindest der Nico und ich. Und der Nico hat mich auch draufgebracht. Das war mein erster Podcast. Und wir haben halt festgestellt, wenn wir uns immer treffen und quatschen, dann müssten wir eigentlich nur ein Mikro dazu und hätten einen Podcast. Ne? Ganz so war es dann doch nicht. Wenn ich mir so unsere ersten Podcasts anhöre, dann sind die noch sehr will. Aber wir haben uns darauf hingearbeitet professioneller zu podcasten. Ja, ich bezweifle, dass wir damit jemals Geld verdienen. Ja, doch, doch. Also Ich muss jetzt schon irgendwie ein zweites Konto aufmachen, weil da so viel Geld reinkommt.
1: Ja, ja. Was ja, macht wenn das Finanzamt
0: voll. zuhört? Hey, die räumen dir morgen die Bude leer.
1: Ja, Finanzämter hören keine Podcasts. Das ist gut. <lacht> ich schmeiß
0: nicht so weg, wenn dir die Bude leer räumt. <lacht>
1: Ja, wunderbar, dann sollst du erstmal den Kind und den Hund mitnehmen und dann ist, okay. Und jetzt ich,
0: dann ist es okay. <lacht> Jedes <lacht> Kind 100.000 Euro Steuerschulden getilgt oder wie ist das? Auch,
1: auch an der Stelle, Frauen hören auch ja Podcast, zumindest <lacht> <lacht>
0: <lacht> sonst würde ich mich nie trauen, sowas zu sagen. Ja, natürlich, natürlich. Aber ja, so sind wir dazu gekommen, selbst zu podcasten und da kann man auch mal dem Dinko danken, weil der hat sich tatsächlich mit dem ganzen technischen Background auseinandergesetzt und der hat das ganze Aufnahmeequipment und ohne ihn würden wir in unsere Diktiergeräte faseln und irgendwie versuchen, es zu digitalisieren.
2: Ne? Ja. ja, ohne Nico hätte es nie gestartet. Also ja. Das ist ja. ganz klar.
1: Ja, ja aber dank euch äh, wird das Ganze erst mit Leben gefüllt und äh, ja, ich bin auch froh, dass ich zum Beispiel vom äh, Bekannten von uns, äh, der ist ein Musiker, der hat uns jetzt schon mal das Intro und Outro gebaut. Hurra! Das heißt auch zum Fast zum einen <lacht> hat er es dann hingekriegt, dass wir es ja. haben. Der Olli hat unser Logo zusammengeschraubt. Äh, somit hat jeder immer noch so seinen Teil dazu beigetragen. Das freut mich auch, weil ich bin jetzt nicht so, ich bin kein Musiker, ich bin kein Künstler. Ja. Ich kann äh, nur gescheit herreden und das muss ja manchmal rechnen. Und hier und da vielleicht mal was Technisches zusammenstöpseln, was andere vor, vorher programmiert haben und hoffen, dass es dann auch bei mir funktioniert. Ja, auch das war wieder, also ich weiß auch nicht, wie andere Podcaster das machen. Also bei uns das Setup, was wir so stehen haben, ist jetzt auch seit einem Jahr relativ unverändert. Also wir sprechen hier äh, einmal in ein äh, Rode-Mikrofon, in, in so ein NT1, äh, auf meiner Seite mit einem ziemlich günstigen Mischpult von, äh, nach wie heißt der, von Behringer das ist so ein USB-Digitalmischpult und äh, der Marco hat äh, von Biodynamics äh, das Top-Notch-Headset auch mit einem äh, guten Mikrofon vorne dran. Und der Ben, glaube ich, du bist per Mumble jetzt zugeschaltet mit einem Logitech-Headset, mit so einem Game headset mit genau. dem G30. G30. Genau. Ja, genau. ja, das ist also noch unverändert. Der ja. Hauptaufnahmerechner ja. ist immer noch so ein Mac
0: Pro so im Uralter. Aber für Audio tut das ja schließlich ne? Ja, genau, genau. Und so. wenn wir mal so Revue kapitulieren lassen, was wir in dem einen Jahr an unzähligen Podcasts kontinuierlich zuverlässig immer pünktlich abgeliefert haben. Ja, richtig, dann, dann wissen wir auch, dass es daran gelegen hat.
2: Ja.
1: Ja, aber wir werden besser. Also die letzten drei haben wir immerhin mit einer Kontinuität von fast zwei Wochen regelmäßig
0: aufgenommen. Ja, das ist schon Tatsache, Tatsache. Und ich bin begeistert. Und auch wenn man so Revue passieren lässt, was wir so thematisch hatten, war ja bunt gemischt und immer ganz lustig. Also gerade so der Oculus-Podcast, glaube ich, war mal ganz tiefgehend Oculus-Shooter in Space, irgendwie so haben wir den genannt. Mhm. Da sind wir schon, da sind wir dann so ja, ein bisschen professioneller geworden. Da können wir ja mal auch äh, ein
1: uns mal schauen, was sich so seit einem Jahr da gedreht hat, wo wir da angefangen haben. Also von einem ein Jahr ungefähr habe ich ja die Oculus dk 2 bekommen. Ja. Und äh, kann ich jetzt auch aus täglicher Erfahrung erzählen, wie sich die so schlägt. Naja, ist halt ein Developer-Kit. Ja. ja, nach wie vor. Und ähm, ja, äh, ich. Hab hier und da schon mal auch so, also Elite zum Beispiel, relativ lange mit der Oculus gezockt und so nach einer Dreiviertelstunde äh, setzt jetzt nicht die Motion Sickness ein, wollte ich sagen, wo du dann Kübel kotzen musst, sondern dann ist es schon langsam, aber sicher bist du dann im Spiel drin. Also ja, das finde ich dann, also vor allem bei Elite, das kommt ganz gut. Aber ich weiß nicht, vielleicht liegt es ja nur an mir, also wenn ich da oft immer so die Reaktion auf YouTube sehe, wie andere Leute da äh, ausflippen, wenn sie da diese Oculus aufhaben und denken, sie wären jetzt von einem Hai gefressen oder befinden sich da irgendwie äh, in schwindelerregende Höhen, ich weiß es nicht. Also äh, es ist halt ein Gewöhnungseffekt, der da auch eintritt und dann beschäftigt man sich doch sehr viel, finde ich, mit den Fliegengittern, die da vor einem mit der Lupe aufgezogen werden und schaust da halt so die einzelnen Pixel an. Ja. Und es ist, finde ich, doch deutlich noch, dass du halt äh, in der VR-Umgebung bist, die, ja, ist nicht so prickelnd.
0: Also ich ja, hab, aber wenn ich kurz einhaken darf, in dem Jahr, seit das DK2 kam, hat sich ja technisch auch einiges getan. Wir haben ja dieses Samsung Gear VR. Wollt, genau, wollte ich gerade sagen. Also ich konnte mir
1: das gestern mal anschauen, das Samsung Gear VR. Und das ist schon besser, ja. Das, die, tatsächlich, äh, es macht schon wieder ein Stückchen besser. Pixel äh, sind kleiner. Auch die, das Aufteilen der, dieser Pentel-Matrix von so einem OLED ist angenehmer gemacht als wie bei der Oculus, wo ich jetzt habe. Aber ja, auch das Wireless war gut dass mhm. du halt kein Kabel rumschleppen musst. Das Aber du kannst halt, halt auch die, nichts ja.
0: direkt dran anschließen, das ist das andere.
1: Ja, der Bums fehlt halt natürlich, wenn du dann irgendwie Hochauflüssen, also, naja, Füssen meine ich nicht, hoch, sondern halt äh, sehr komplexen Content darstellen möchtest. Das fehlt dir halt bei den Dingern. Aber jetzt sind wir gespannt, Innerhalb von einem Jahr hat sich zumindest eines getan bei Oculus. Sie haben ein Release-Datum genannt, und zwar äh, Eben. Q1 2016.
0: Mhm, ich bin gespannt. Hey, Die Konkurrenz ist auch schon am Start. Wir haben ja bei Oculus momentan das DK3 mit schicken Namen, der mir gerade nicht einfällt.
1: Nee, DK3 haben wir gar keins. Es gibt es nicht zu kaufen, also, das aber gibt, sie haben einen. Yeah, yeah, ist, ich glaube, klar. das ist das äh, Crystal Cove. Crystal Cove heißt es oder äh, Crescent so. Bay. Das ist gerade, was spazieren getragen wird, wenn sie von Messen zu Messe tingeln. Mhm. Die Konkurrenz ist jetzt auch schon da, richtig? Ja, die, man, die man sich angucken kann, ist von HTC gebaut fürs für Steam, Valve. Ja. SteamVR. SteamVR, mhm, genau. Die äh, kann man aber auch nicht kaufen, sondern die wird verlost an Entwicklern, die sich dafür registrieren. Mhm.
0: Äh, und Ah uh, ja, das wirkt sogar noch mehr Developer-Kit, finde ich, wie die Oculus. Soll aber ziemlich heftige Immersion sein. Ich habe erst einen Artikel gelesen, die hat auch noch mit dazu ähm, so, so remote-artige Sticks. Und du wirst mit einem Lasertracker im Raum ähm, vermessen. Oder ein Lasertracker vermisst äh, den Raum und, und zeigt dir auch diese Fläche, auf der du dich bewegen kannst, dann in der virtuellen Realität an. Und du kannst dich damit relativ frei bewegen und du hast keine motion sickness, weil es noch verzögerungsfreier ist. Also es klingt sehr interessant, aber man kommt als normaler Mensch nicht dran und kann es nicht cool. ausprobieren. Ne? Ja, also auch das,
1: wie gesagt, das Rig-Up-Setup ist relativ aufwendig. Du hast da so äh, Laserprojektoren, die du in die Raumecken bauen musst, die halt eben diese Punktewolke ausstrahlen, die wiederum von den Sensoren auf der Brille, äh, ich, entweder werden die empfangen oder reflektiert, das weiß ich nicht genau. Die, du, ich und ähm, dadurch ist der Drift, den die äh, Brille im Raum hat, wesentlich geringer als wie bei der Oculus mit äh, der Erkennung nur über diese Infrarot-LEDs da durchlassen sich noch schnellere Bewegungen auch, wenn man im Raum rumläuft, machen der Haken in der ganzen Geschichte ist halt, erstmal, du brauchst den Raum nochmal, den mhm. ganzen Raum, wo du, den du am besten leer räumst, weil sonst rennst du irgendwen über einen Haufen Hund, Katz, Maus oder Tisch oder sonst was auch immer. Ja. Die Nunchucks, die da dabei sind, ist so eine Mischung aus dem Steam Controller, den sie da die ganze Zeit basteln und äh, den Sensoren, die an dieser Brille kleben, äh, finde ich einerseits okay, muss ich ganz ehrlich sagen, aber andererseits finde ich die Variante jetzt, die ich bei mir mit der Oculus machen kann, und zwar, dass ich mir vorne äh, die äh, Leap Motion da dran hefte, finde ich besser, weil wenn ich jetzt schon, wie soll ich sagen, meine Hände im virtuellen Raum benutzen möchte, dann will ich das nicht über ein Werkzeug tun, sondern dann soll er meine Hände erkennen. Und das macht äh, die Kombination aus der Leap Motion, der Oculus, finde ich, besser. Ohne es jetzt getestet zu haben. Ja. Aber die Leute, die äh, die Steam-Variante ausprobiert haben gesagt, also das ließ sich wohl sehr gut damit bedienen und rumlaufen. Die haben auch ein höherauflösendes Display drin. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch mal noch ein Schritt, Developer, es ist sogar noch quasi, ich würde es irgendwie nennen, es wäre vielleicht so das DK3 tatsächlich vielleicht von Oculus irgendwo, mhm. aber nochmal irgendwie die Pro Edition, weil du... Ja, schon sehr speziell, oder? Ja, wirklich, wirklich, ja. 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 Und, und wie gesagt, du brauchst wirklich, also es ist wirklich für Studios gedacht, die nur das schicken kannst, die räumen dann den Konferenzraum leer, stecken da Synthoff-teure PC-Hardware rein, die dann auch die 90 oder 120 Frames pro Sekunde liefern kann, in der wahrscheinlich 2, 3K, 4K-Auflösung, die das Panel kann, plus dann die ganzen Sensoren zu verarbeiten. jo Und die können dann damit testen und die nächsten Spiele entwickeln. Aber für dich zu Hause äh, ist es das nicht. Und da finde ich, ist die Oculus mit dem DK2 doch noch einfacher zum äh, Setup. Und da bin ich gespannt auch, ganz ehrlich, äh, was sich dann äh, fürs, äh, wie soll ich sagen, C1, also Consumer... Version 1, was sich da ergibt. Weil von den Bildern her sieht es halt einfach aus wie der aktuelle DK3-Prototyp, den mhm. es nicht zu kaufen gibt. Mhm. ja. Nur mit einer hübscheren Hülle, sag ich mal. ja. Und äh, wenn das Setup aber ähnlich kompliziert ist, wie es DK2-Setup heute noch ist, ja, muss ich sagen, schwierig. Vor allem äh, man muss es doch auch sehr genau immer noch einstellen auf den Augenabstand, ja. auf die Brillenstärke, wenn du eine hast, wenn du die Brille nicht drunter bekommst. Du musst es mit den Gurten auch, je nachdem wie fest und locker du es haben möchtest, jedes Gesicht ist anders. Also wie sie das lösen wollen, auch dass manche Leute schwitzen leichter, manche Leute nicht. Dann beschlagen die Gläser da drin. Also das muss halt schon so alles gelöst sein, dass halt wenn du das Massenprodukt haben möchtest, dann muss die Masse das auch aufsetzen können, ohne äh, dann, dass du 50 von der einfach ausschließt, weil sie halt aus diesem oder anderen Grund äh, da nicht rankommt. Ja. Und so, wie es jetzt im Moment aussieht, weil sie haben jetzt Kopfhörer dran geschnallt an die Brille, das ist okay. Kann ich aber jetzt auch schon im Prinzip machen. Die Oculus DK2 hat einen USB-Port und ich habe dann so eine kleine USB-Soundblaster 2 äh, mhm. dranstecken. Und somit habe ich auch quasi die Kopfhörer an der Oculus. Das reißt jetzt noch nicht raus. Mhm. Ähm, man wird sehen. Also ich bin mal gespannt, äh, auch wie viele AAA-Titel committed sind für den Launch nächstes Jahr. Also mal gucken, ob das wirklich nicht nur so ein Strohfeuer war, was jetzt die letzten zwei, drei Jahre gewährt hat oder ob dann jetzt auch wirklich nach den ganzen Ankündigungen der Developer Editions auch die ersten Consumer Editions das halten in der breiten Masse, was die Developer eigentlich den Leuten alles versprochen haben.
0: Ja.
2: Wobei man ja schon sieht, dass das allein an der Länge deines Vortrags, wie lange das dauert, das einzustellen. Ja. Ja, jetzt hast du es aber nur erklärt. Also die ganzen Fein, die ganzen die so Fehltunings waren oder was weiß ich, was du da alles probiert hast. Und wenn das dann für uns Normalkunden rauskommt, das ist ja, also es soll, am besten wäre ja irgendwie drei Räder, wie beim Auto sitzen, Abstand, Augen und so weiter. Ja. Oder automatisch. Also das muss messen. gut gehen, aber du, das du, ist es halt setzt,
1: du setzt das Ding auf, das sind intern halt Sensoren, die erkennen den Pupillenabstand, äh, ah, okay. Klump und Scheiß und dann gibt es kleine Servomotoren, die rücken das so zurecht, so, so wie es halt gerade einer ist, das aufsetzt. Ja. Du hast schon Ben echt wirklich wahr. Und ich habe noch gar nicht angefangen, äh, die ganzen tagtäglichen Probleme, die du damit hast, ja. Du hast ein Dual-Monitor-Setup und du steckst einen Oculus an und hast auf einmal ein Triple-Monitor-Setup. Was bedeutet oft, dass bei dir Diversen Grafikkarten, du extra Adapter kaufen musst. Du hast immer einen Monitor, der sich mit anschaltet, den du aber nicht siehst, wo auch Window-Manager äh, nicht drauf vorbereitet sind. Du wunderst dich, wo deine ganzen Fenster aufgehen, dann gehen ja. die irgendwo auf der Brille auf. Und du ja. siehst das nicht in so <lacht> Geschichten. Äh, jedes zweite Spiel äh, unterstützt nicht diesen Direct-to-Rift-Mode, sondern halt nur über einen Mirror-Monitor quasi, was dazu führt wieder, dass je nachdem, wie die eingestellt ist, ist sie hochkant eingestellt, ist sie quer eingestellt, ist sie gespiegelt eingestellt, jedes Spiel sieht das anders und das, wenn du das in einem Normalen in die Hand drückst, mh, der, der probiert das fünf Minuten und dann war es ja, Also ja. ich muss
0: auch sagen, ich habe ja drei Bildschirme bei mir daheim am PC und die Oculus mit dran zu schließen, zerschießt ja alles gnadenlos und ähm, wir haben ja das Problem, einen, einen Punkt, den die Oculus nicht beeinflussen kann, egal wie ausgereift sie bei Release sein wird, ist, die Grafikkartenhersteller kriegen es bis heute nicht hin, saubere Multimonitor-Setups hinzukriegen. Ja, du hast das live erlebt, Nico, als du bei dir zweiten Bildschirm angeschlossen hast. Bei mir war es so, ich habe eine AMD-Karte. Ich finde, zwei Bildschirme ist, ist ein gelöstes Problem. Aber der dritte ist halt wie vor, ja. damals der erste, zweite quasi. Ja, ja. genau. Und bei mir war es dann auch so, ich habe mir... Ich habe einen dritten Bildschirm dazu, mache ein Treiber-Update und zack. Es, also es gehen alle drei unter Windows, kein Problem. Aber wenn du dann dieses Ifinity anmachen willst, dass du alle drei als einen großen anmachen kannst, dann ist halt Feierabend. Und ja. wirklich, ich, ich habe wirklich ein spezielles Tool jetzt mal mir ergoogelt oder erbingt, wie auch immer, mit dem man sauber einen Grafikkartentreiber deinstallieren kann. Das heißt DDU, kann ich nur empfehlen. Und dann konnte ich zurückgehen auf den letzten AMD-Treiber, der da sauber funktioniert hat. Und diese Hürden, wenn man hat, jetzt habe ich schon drei Bildschirme, ein vierter Bildschirm ist ja die Oculus, hatte ich schon testweise dran, zerschießt mein ganzes Setup. Nervt furchtbar. Und jetzt bin ich aber ein technisch versierter Mensch, der das dann wieder zurückfreckeln kann. Aber ich sehe es auch so, ähm, die ersten Zielgruppen werden auf jeden Fall mal nicht daheim die Leute sein, die äh, nur ein äh, 500-Euro-Notebook haben, sagen, so, jetzt will ich mal 3D-Immersion erleben. Ja, das ist eine Zielgruppe, die werde ich nicht erreichen mit dem aktuellen Stand der, ja, der, und der Bedienbarkeit.
2: Auch, ja. Und dann ist eine Kostenfrage. Wenn man jetzt Mikromotoren einbaut, die irgendwas einstellen, das ist ja dann, gibt es da schon was, was es dir kosten soll? Oder? Ja,
0: 300, 400 Dollar irgendwie, das geht. Das ist ein teurer Gaming-Monitor, und der kostet genauso viel. Ja, das die, ist in Ordnung. Ja, aber du hast recht, also ich, das mit diesen Motoren, das war einfach nur
1: äh, eine gesponnene Lösung auf das ja, ja, Wahrscheinlich wird sie das eben nicht haben, sondern du hast halt diverse manuelle Schieberegler, die du jedes Mal, wenn es ein anderer aufsetzt, äh, nochmal machen musst. Mhm. Und ich, es sieht zumindest auf den äh, Presseschots von Twitter, von dem äh, CTO, der CEO so aus, dass sie keine Kamera haben wird, die die Außenwelt halt mit aufnimmt. Was ich persönlich echt ein Problem finde, weil gerade äh, wenn du manchmal was tippen musst oder irgendwas umgreifen musst oder Durst hast und was trinken möchtest, musst du jedes Mal die äh, Oculus abnehmen und äh, irgendwas rumwurschteln mit der
0: Maus wieder aufsetzen. Ja, und, äh, und das ist, mir ging es auch so, als ich sie Testweise hatte, gerade als Brillenträger, es ist furchtbar nervig, sie immer abzuziehen, wieder raufzufrickeln, dann hast du auch Angst um dein Brillengestell. Also ja, da, da wäre ich auch froh, wenn du so außen den Taster hättest, so kurz auf die eingebaute Kamera umschalten, damit ich genau. das vor mir sehe, damit ich nicht ständig rauf runter muss. und Oder mal kurz auf, auf, auf Toilette gehen oder was weiß ich, keine Ahnung. Man geht ja eh nicht mit dem ganzen Kabelsalat, aber
2: oh, die
1: <lacht> Welt ist so realität. Ja. Dann, 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 dann reißt es sich erstmal um, weil das Kabel auffällt. Ja, ja. ja, auch ein Problem, aber tatsächlich, das finde ich halt an dem Galaxy Gear äh, Thema ganz gut. Also wenn das ganze Ding natürlich wireless wäre und vielleicht für zwei, drei Stunden Akkulaufzeit hätte... Boah, äh, das
0: wäre ja, dann wird es wieder schwer. Da sind wir ein Problem. Wir haben heute keine Akkutechnik für sowas. Ja, das
1: ist alles eine, eine Frage der Entwicklung, glaube ich. Also äh, lass es noch zwei, drei Jahre vergehen und dann... Ich glaube, aber dann ist es okay, wenn das Ding wireless wird und äh, wenn es äh, soweit tragbar ist. Ich meine, wir sind da ja mal gespannt, weil wenn man so ein Jahr lang auch äh, VR so be befolgt hat, dann ist ja nicht nur... Äh, bekannte Player, wo man schon geahnt hat, dass da was kommt, also zum Beispiel das Team war ja oder Valve war ja allgemein schon bekannt, dass sie viel mit Oculus home experimentiert haben und so ihre eigenen Prototypen hatten, aber äh, da kam auch jemand Neues auf den Plan, wie soll ich sagen, den keiner gedacht hätte, dass der je in diese Richtung geht
0: und das ist Microsoft. Die haben äh, Hololens rausgebracht. Ja, ja. Aber das ist nochmal ein anderes Konzept. Und das ist, ich habe mir die Videos dazu angeschaut und finde es einfach nur cool. Und das ist, glaube ich...
1: Okay, Disclaimer, Marco, du, alle wissen es, die zuhören, der
0: oberste microsoft -Fall. Aber erzähl <lacht> mal <lacht> äh, Nein, ich rede jetzt nicht, weil sonst kann ich Marco, mir wieder anhören, ich mache nur Werbung und bla. Da,
1: da ich ja Hololens scheiße finde, weil es von Microsoft <lacht> kommt, erzähl hier. mal was drüber. Ich weigere
0: mich, ich schweige.
1: <lacht> Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, an der Stelle auch äh, nochmal Hut ab zu Microsoft. Microsoft ist gerade irgendwie auch durch die Dominanz von Apple und äh, auch Google. Google in den Bereich des Underdogs geraten, was eigentlich keiner gedacht hat. Und da aus dieser Stellung, finde ich, machen sie gerade einen guten Kampf, weil sie äh, viel Richtung Open Source machen, viel Innovatives machen und äh, raschen Dinge auch anpacken, wo keiner vorher auf dem Plan hatte. Irgendwie die HoloLens. Also, ähm, der Ansatz ist ja dann anderer wie bei der Oculus. Mhm. Äh,
0: Marco, sag mal was dazu. Die HoloLens ist eine durchsichtige Brille, die ich mir aufsetze und die mir dann in das, was ich real sehe, virtuell Dinge einprojiziert und ich habe das Video gesehen mit Minecraft und so saß man halt auf seinem Zeppich im Wohnzimmer und hat seinen Wohnzimmertisch vor sich stehen und äh, durch die HoloLens habe ich dann halt meine Minecraft-Bauten vor mir auf den realen Gegenständen und das finde ich halt extrem charmant. Ja? Also da ich kann mir noch gar nicht wirklich vorstellen, was man damit alles machen kann. Und ja, ich habe bisher nur dieses Video gesehen, ich fand es total toll. Und ähm, weitergesponnen sind es ja dann Sachen, ich lasse mir Anleitungen, Informationen im Alltag einblenden. Ähm, vielleicht irgendwann mal wird es soweit sein, wenn Skype live übersetzen kann, dass ich den Stöpsel im Ohr habe und ein Gespräch äh, simultan übersetzt bekomme. Also da sind wir dann schon in der Science Fiction auch ein Stück weit, aber das ist halt... Also realitätsnäher als eine Oculus,
1: weil der Hololens muss ich sagen auch wirklich gut ab was sie da an Technik reingeparkt haben in dieses Head-up-Display. Das ist im Prinzip äh, die, äh, wie soll ich sagen, die Google Glass nur auf Speed oder auf <lacht> typisch Microsoft gemacht. Also recht, das ist erstmal schon ein ziemlich klobiger Helm, der wohl relativ komfortabel zu tragen sein muss und der enthält halt die komplette CPU, GPU-Power um alles zu verarbeiten, alle sensorischen Informationen zu verarbeiten und auch alle grafischen Informationen darzustellen. Äh, es kann deine Hände erkennen mit der gleichen äh, Technik, wie es die Kinect auch macht. Ähm, man merkt auch, dass wirklich viele Einheiten von Microsoft, die sich über die Jahre dazu geholt haben, da doch Einfluss gehabt haben in diese HoloLens. Das mit Minecraft macht dann jetzt auch auf einmal Sinn, warum sich diese Firma gekauft haben, wenn sie dann wenigstens da was darstellen können. <lacht> mhm. Aber ein Problem, also Mehrere Problemchen tun sich mir da schon maximal auf bei der HoloLens. Auch so, wie sie es halt gerade darstellen. Erstens äh, finde ich das Problem, sie können ja mit ihrer äh, Produktionstechnik kein Schwarz darstellen. Wenn ihr euch mal die ganzen Demo-Videos und Demo-Fotos anguckt, wenn da irgendein Bildschirm gezeigt wird oder ein Skype-Video oder Text, dann ist der Text ja immer schwarz. So, Wenn ich aber auf eine weiße Wand schaue und mir ein dreidimensionales Overlay dort drüber geblendet wird, dann ist an der Stelle, wo nichts ist, immer noch meine weiße Wand und nicht schwarz. Also wie will er mir negative Farben darstellen? Das mag vielleicht, wie soll ich sagen, auf Pressefotos noch ein bisschen äh, toller ausschauen, aber solange ich nicht auf schwarze Wände gucke, also wahrscheinlich Ergo, man erkennt, wenn der Marco voll in HoloLens ist, dann kommt man zu ihm nach Hause und alle Wände in schwarz gestrichen. Mhm. Ja, ja. Und dann wird uns auch erzählen, dass schwarz eigentlich das neue Weiß ist und dass ja. das total normal ist total normales und wir gar nicht verstehen sollen, warum wir jetzt genau. die... die Banosen,
0: ihr die rückständigen Neandertaler, genau. geht in eure Höhlen, macht Feuer.
1: Richtig. Wobei dann deine aussieht wie eine Höhle, wo Feuer gemacht worden ist. <lacht> Aber ja, das ist das eine und das andere ist Skype. Ja, es mag ganz cool sein für den, den du anrufst, dass du den so siehst auf, keine Ahnung, zwei Meter Größe virtuell vor dir. Aber von deinem Gesicht hat er recht wenig. Weil du einen riesen Helm
0: auf hast. Ja, das ist nicht mein Problem. Ich habe ja diesen, <lacht> <lacht> ich hab diesen Helm auf. <lacht> ja, das ist alles noch nicht. Ganz ehrlich, wir sind halt noch nicht bei Star Trek, wo es einfach Hologramme gibt. Das ist So langsam geht der Weg dahin halt. Ja, Und ich finde den Zwischenschritt cool. Und ob HoloLens mal im Laden liegen wird und man es kaufen kann, weiß man ja jetzt noch nicht. Doch, also, das haben sie ja definitiv gesagt. Sie wollen sie zur Windows 10-Einführung? Wollen sie das HoloLens raus? Ja, ist. ich lasse mich mal überraschen, ob sie es wirklich tun. dass ist das, ne? Müssen wir, also wir mal gucken. Auf
1: jeden Fall ist es ein, äh, ein neuer
0: Akteur im VR-Bereich. Ja, schaut so cool aus. Also, ja. Ja, also, ich finde es einfach toll, den Mut. Und ob ich es wirklich brauche, so sehr ich Microsoft mag, aber ich weiß noch nicht, ob ich es mir kaufe. Ähm. Schauen wir mal, aber es ist, wie du sagst, sie, sie, sie schieben sich aus dieser Underdog-Ecke wieder oder versuchen sich wieder rauszuschieben mit vielen tollen und interessanten Ideen und dazu gehören nun mal auch solche Eyecatcher wie ein live übersetztes Gespräch in Skype oder eine HoloLens, dass man auch sieht, dass die nicht nur Word, Excel und Co. sind, sondern auch mehr dahinter steckt. Ja, mhm. auch PowerPoint und. Ja. Und, ja. <lacht> du, hast, du hast Access vergessen. Oh, und, Access. Oh ja. Access.
2: <lacht> Aber nochmal, also kapiere nur ich das nicht, was du meinst mit weißen Wänden und ich meine, in dem, in dem Video sieht man ja weiße Wände, wo sie irgendwas drauf projizieren.
1: Ja, richtig, das ist wahr und das sieht auch toll aus und auf einmal ist halt an den Stellen, wo ähm, die weiße Wand ist, ist dann schwarze Schrift, Ja, zum Beispiel oder schwarze Umrandung, aber die wirkliche Wirklichkeit, <lacht> wenn du das mal auf deinen Augen dann aufhast, ja, wie soll an der Stelle, wo etwas Helles ist, was du in der Wirklichkeit siehst, durch etwas Dunkles, was dort einprojiziert wird, was eben das fehlende Licht von Projektion ist, dann dunkel werden, das geht nicht. Und
0: okay. Tee trinken. Das du ist kann. halt wie bei Beamer. Das ja, ist dasselbe, dasselbe Problem.
1: Aber und Tee trinken. Also an der Stelle muss ich sagen, die, die Mr. Physik ist an der Stelle einfach ja, ja Es gibt
0: kein schwarzes Licht. Du ja. kannst kein schwarzes Licht projizieren. Ja. Aber not, das ist das Beamer auch. Ja. Deswegen finde ich es immer amüsant, wenn Leute im Mediamarkt stehen und man hört ihnen so zu und so, oh, Beamer als Fernseher, voll die geile Idee, wo ich mir denke, jo.
1: ja. am besten im hell beleuchteten Wohnzimmer. Genau. Und das ist das Problem. Es gibt schon so spezielle Folien, die auch äh, bei knallhelle Sonnenlicht äh, sowas in der Art hinkriegen. Aber jeder, der mal bei Public Viewing war im Sommer und versucht hat, ein Fußballspiel anzugucken, weiß, was wir für einen riesen Aufriss, die treiben müssen, damit nur ansatzweise das Bild noch zu erkennen ist. Und wie wir jetzt das mit Schwarz abdecken müssen. Mhm. Weil nehmen wir wo mhm. die Sonne irgendwo drauf knallt. Also ich meine, auch diese äh, HoloLens, die haut wirklich nur gut hin, wenn du einen runtergedimmten, dunklen Raum hast. Ja. In dem Moment, wo du deinen Nerdkörper äh, in Richtung Sonne bewegst, sollte man eh nicht tun, weil wir verbrennen nämlich dann ja. einfach. Ja. Ähm, dann ist vorbei mit deiner 3D- Projektion.
2: Also geht es eigentlich hauptsächlich in die Gossip-Richtung. Ja. Das ist so die, die erwähnte Zielgruppe.
1: <lacht> Alter Schwede. E Emos <lacht> und Pornoschutz. <lacht> Dann kannst du endlich mal auch äh, hier Personal zulegen, was einfach nur ausschaut wie Sau, ja, weil du legst ja einfach mit Hololens dann Overlay ja. drüber, wo alle denken, boah.
2: Ja. Das heißt, du kannst dir ein Porno anschauen auf dem linken Auge und rechts mit deiner Frau labern.
1: Zum Beispiel. Blöd, ist wahrscheinlich, nur, dass man das von Idee. außen sehen kann. Ja.
0: <lacht> Ganz tolle Idee. Aha,
1: Schatz, ja, ja. Oh, ja. Ja. Erzähl weiter. <lacht> <lacht>
0: Ja, Jesus. somit zum einem Jahr VR. Sony ist auch noch nicht großartig weiter. mit Ja, seinem Project, Project Morpheus, Morpheus ist eigentlich ganz ehrlich auf demselben Stand wie letztes Jahr, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben. Ja. Man hört nichts mehr. Aber gar nichts. So also richtig. Und da sind wir wieder an dem, was ja ich prognostiziert habe, auch wenn die Playstation 4 durch die Decke gegangen ist mit den Verkaufszahlen und die Xbox One wirklich kämpft im Moment mit einer Marktakzeptanz. Ähm... Die PlayStation 4 reicht auch nicht, um so eine VR-Brille zu betreiben. Die schon die angestrebte Full-HD-Auflösung quetscht das Ding bis zum letzten aus. Da sind wir wieder bei den theoretischen Rechenleistungen. Und ganz ehrlich, ja, das einfachere Spiele werden gehen. Aber ein Killzone 4 auf Project Mofus wird es mit schicker Grafik nicht geben. Ja, zumindest nicht mit
1: der Hardware-Generation.
0: Da haben wir ja damals schon geredet auch, also wenn sie sowas
1: machen müssen, dann sollten sie das Ganze als äh, VR-Set rausbringen, keine Ahnung, Xbox One VR oder Playstation 4 ja, VR ja, und dann hat mit äh, doppelt so viel Pro Prozessorleistung oder vier, noch nicht. viermal so viel Prozessorleistung, Ja, dann kommen wir in die Bereich Und äh,
0: GPU-Leistung, damit halt äh, dann VR geht. Also äh, gerade die GPU-Leistung, die geht echt so durch die Decke. Wir haben jetzt ein Jahr rum, jetzt sind neue Nvidia-Karten am Start, der äh, diese neue Titan X, bla bla, die neue Radeon steht vor der Tür, das Topmodell, die 390X und es ist wirklich abartig, wie die wieder draufgelegt haben an der Leistung. Ja, wir hatten im letzten Jahr so als theoretische maximale Rechenleistung 11, irgendwas Teraflop mit einem Doppel-GPU gespann. Dieses Jahr werden wir einfach mal steigen auf 17 Teraflop. Ja, also das ist mal noch richtig eine Schippe drauf und nächstes Jahr nochmal hinterher und da kommen wir dann in die Bereiche, wo du auch vr mit, mit 5K, 8K-Auflösung vielleicht sogar betreiben kannst in Zukunft so langsam. Und da können die Konsolen nicht hinterher. Und beide Konsolen sind auf zehn Jahre Lebenszeit ausgelegt. Dieses Jahr am Weihnachten haben wir gerade mal zwei. Das ja. sind noch acht Jahre. Und deswegen wird Project Morpheus wird für irgendwelche Kinder cool zum Angeben sein. Aber die Erwachsenen kaufen sich einen PC und sagen, ja, nett. Ja, somit also es kann gut sein, dass halt an der Stelle
1: wirklich äh der Ben hat es ja vorhin schon gesagt, der Preis ist es halt auch und vielleicht ist dann doch das wieder die Lücke für die Samsung-Gear dieser Welt, weil mein Handy gibt's eh alle zwei Jahre, ja, neu von Mama und Papa, mit irgendeinem Vertrag, was auch immer, dann schnallst du dir halt einfach nur so ein paar relativ günstige Linsen vor,
0: vor das Teil und schon hast du deine VR-Umgebung. Ja, ja. Das ist schon okay. Aber die kannst du halt nicht von außen betanken. Das ist nochmal was anderes. Ja, aber wie gesagt, das macht ja gut, aber, wesentlich aus. Ja.
2: ja, und die und die, da können halt die Hersteller wieder jetzt auch ihren Teil dazu tun. Also die Handyhersteller. Ja, und dass äh, sie dann eben da mehr Leute holen für spezielle Spiele, was weiß ich, von, von Google oder oder Microsoft, Microsoft. Und dann halt ähm, das über die Brille realisieren. Ja. Was aber
0: also was absehbar ist, auch wenn wir noch nicht in der technischen Finesse sind, wo wir alle gerne sehen würden, VR wird ein Thema bleiben noch die nächsten Jahre und vielleicht irgendwann mal in Science-Fiction-Filmmäßigen Dimensionen, dass man wirklich irgendwann mal in ein Holodeck rumpelt, das wäre natürlich die Krönung, wobei... Ja. Ja, das wäre es dann noch die letzte Erfindung, der Mentor, ihr wisst ja, ist das Holodeck. Ja,
1: <lacht> Danach gibt nur noch... Dann sterben wir aus. <lacht> ja. Maximal. Also ja, bin immer gespannt. Also das zumindest mal, was so 3 d technisch VR-technisch gedreht hat in einem Jahr. Also, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja gut, zumindest wir sind ja noch on track. Bin ich mal gespannt. Ich meine, wir haben jetzt Mitte des Jahres, äh, 2015, alles Spannende eigentlich ist erstmal für Anfang, Mitte nächsten Jahres angekündigt. Das heißt, es ist noch mal ein Jahr hin. Das heißt, wir werden noch nochmal ein Zweijähriges mit unserem Podcast feiern, mhm. äh, bevor wir sagen können, wie die kommerziellen Produkte ausschauen. Ja. Also das ist so das, was ich getan hat. Dann, was hat sich so noch in dem letzten Jahr getan? Ja gut, die Smartwatch-Richtung, da kann ich vielleicht noch kurz was dazu erzählen. Uh, ist ja über uns hereingebrochen, auch mit Apple und so weiter. Ich habe in meinem letzten Podcast noch, uh, oder im vorletzten, naja, im letzten, wo ich sprechen konnte, <lacht> prophezeit, dass äh, eigentlich die Apple Watch episch fehlt. Ja, das hat sie scheinbar nicht getan. Wobei, <lacht> 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 ja, 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 also, wobei, also meine Vermutung nach wie vor ist, sie ist ja, ich finde sie immer noch episch gefehlt, weil ich habe das Gefühl, ich meine, dass wirklich nur alle, die für Apple entwickeln, die meinen damit äh, jetzt, keine Ahnung, das nächste WhatsApp zu kreieren oder äh, das nächste Instagram oder für Twitter, die haben sich die jetzt gekauft, weil sie einfach vorne mit dabei sein wollen. Aber ich glaube, der Standardkonsument, der jetzt nicht dafür entwickelt, Podcaster ist, äh, Blogs hat oder sonst wie mit einem Latte Macchiato schlürfen sich äh, aus dem Starbucks begibt, der hat sich das nicht gekauft. Und das sind schon mal ein paar Millionen, allein nur, wenn du diese Hipster-Developer-Riege abfrühstückst. Mhm. Und ich bin mal gespannt, eher wie denn das Apple Watch Weihnachtsquartal ausschaut. Mhm. ja Weil was Apple kann, ist ein riesen Hype generieren, für jeden Furz, den sie rauslassen. Und sie schaffen es auch immer, aus welchen Gründen auch immer, das Produkt so maximal zu verknappen, dass jeder denkt, oh mein Gott, ich muss es jetzt sofort haben und ich krieg's es nicht. Und was auch immer. Und ich bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, weil so die ersten, naja, so nach den ersten Wochen jetzt, wo dann die Leute das länger am, am, am Arm haben, ist es dann doch wieder ein bisschen ernüchternd, ja, also die haben halt festgestellt, hey, es ist ein Fitness-Tracker und es kann Notifications darstellen, Yay, clap in your
0: hands, Das, kon Yay. das konnten schon Smartwatches, vor allem haben ja. zahlreiche Kunden mit tätowierten Armen festgestellt, geht <lacht> nicht, geht nicht. Habe ich ein fettes Tattoo? Habe ich mir eine
1: Apple Watch gekauft, in Rosigold für 50.000 Euro? Geht nicht. Ja, nein, selber schuld. Ja. Und Leute wie Karl Lagerfeld aktivieren sie nicht mal, weil sie einfach nur bling bling golden ist. Ja, ich bin gesagt, <lacht> mein, ja. Also, sie haben es ja wirklich geschafft, diese Apple Watch, der ja, jedem, der nur zufällig an der Kamera vorbeiläuft, irgendwie einen Arm zu schnallen. Allein dafür ist wahrscheinlich schon die äh, limitierte Produktionsstückzahl äh, äh, schuld, warum die normalen Leute nicht bekommen. <lacht> ja. Also ich habe es mir jetzt auch noch nicht hier im Münchner Store angeschaut. Äh, wie gesagt, ich wüsste auch, nicht, ich habe echt keinerlei inneren Reiz. Ich habe eine Motorola 360. Das ist äh, von der Technik her wirklich eins zu eins eine Apple Watch. Das Einzige, was die nicht hat, ist WLAN. Aber das war es auch schon. Und die funktioniert auch gut. Im Moment brauche ich halt noch ein Android-Telefon, damit sie mir Notifications anzeigt. Das hoffe ich mal, dass ich das mit Google I.O. und dann der Gerüchte halber äh, dann vorgestellten Android-Ware-Variante für iOS auch erledigt hat. Mhm. Und äh, dann gibt es dafür 150 Euro eine richtig schicke, wie ich finde, mit einem runden Display wesentlich schickere Variante einer Smartwatch. Und ich brauche keine Apple. Watch. <lacht> <wir> ich <lacht> bin einfach
0: noch sprachlos, ob der Aussage nee, von dir, nee, es ist gerade also, in den letzten Jahren, aber sie haben so ein paar Fails hingelegt. Wir haben da ja ausführlich beim letzten Mal drüber gesprochen und ich beobachte sie nicht mal. Ganz ehrlich, sie ging an mir vorbei. Ich, weiß, ich kann nicht mal sagen, an welchem Tag sie rauskam und ähm, ja, also auch eine Microsoft Watch, das ist dasselbe. Ich mag keine Armbanduhren und damit erreichen sie mich nicht. Fertig.
1: Und das meine ich halt auch damit. Also es gibt genug Leute auch, die wie gesagt, jeden Scheiß kaufen bei Apple, aber bei Armbanduhren hört es auf, weil sie die Armbanduhr äh, dann abgelegt haben, wo sie ihr Telefon hatten, weil sie dann genau. eine Uhr dabei hatten. Mhm. Ja? Eben. Und seitdem haben sie gesagt, hurra, warum brauche ich, ich brauche mir keinen Scheiß mehr ans Handgelenk schrauben. Ja? Ja. Ja. Und, weil, und dann
2: der Preis ist einfach nur krass. Ja,
1: der also, Preis ist einfach nur krass. Das ist, wenn es
2: wenn's, wenn's, zwei Drittel, also die... die das, ja, was, brauchen was wir nicht
0: drüber sie? reden. Alleine nur ja. die bisschen gehobenere Variante kostet dann halt mal 800 Flocken und dann... Das, die, die, die ersten Skandale, dass das super hair -Hey in saphir glas wohl äh, schlechter sein soll für die display -Quali oder Darstellungsqualität als das Ion-X-Glas, was auf ja, der billigen ist, weil die Lichtdurchlässigkeit eine andere ist. Also brutal. Äh, ja. Äh, mein, mein, ich meine, das, ich, das ist halt, aber gut, das ist, das ist
1: wiederum, wo ich sage, das ist Bullshit. Das ist, wie wenn ich mich beschwere, dass mein Lamborghini einen kleinen Kofferraum und einen hohen Benzinverbrauch hat. Ja. Also <lacht> das, 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 das verstehe ich nicht. Oh, oh. Ich habe auch gehört, die ersten haben sich beschwert, dass die Goldene richtig schwer sein soll. Ja, nee, gut, okay. <lacht> Ich mache nur Spaß, aber das ist doch so. Geht ja gar nicht. Nee, geht gar nicht. Und, aber ich gebe dir recht, ben, weil mal die Einsteiger-Variante ist so enorm teuer, dass ich. Eben. Nee, also, nee, also
2: ja. ich hätte auch, ich war auch, also ich bin ja, äh, also ich habe so von diesem Technikzeug so relativ wenig im Kopf und bin da nicht so dabei wie ihr zwei. Aber. Jetzt für den normalen Sterblichen ist ist warum soll ich das drei oder vierfache zahlen für also das ist für mich ich hätte nie gedacht dass die es wieder hinkriegen dass die jeder Penner kauft
1: ja ich bin es ist da Hammer was die für eine, eine
2: Presseagentur drin. haben ja. dass die das so schaffen das ist faszinierend
1: ja, wobei ich echt immer noch, mein, also meine persönliche äh, Meinung ist das, ist, das ist alles nur ja. ja, Apple rückt ja auch keine Verkaufszahlen raus. Ja. Also die sagen die auch nicht, außer es ist awesome mäßig Also wenn sie jetzt am launch wochenende 10 Millionen Stück verkauft hätten, dann hätten sie es mit Sicherheit gesagt. Ja. Ja. Ähm, somit glaube ich halt wirklich, es, es sind Maximum Early Adapter, die halt irgendwie äh, dieses iPhone 1 Feeling von 2007, wo sie vielleicht nicht dabei waren, jetzt, äh, nachholen, noch, wollen,
0: noch, ja. genau, noch mal nachholen wollen.
1: Genau, nochmal nachholen wollen. Ganz ehrlich. Und <lacht> Apple macht wirklich ein iPhone 1 Launch, ja, nach sieben Jahre iPhone. Und ich, und die Leute flippen aus. Wo jeder weiß, ich will nicht das iPhone 1 haben, ich will das iPhone 6 haben, ja, oder 6 Plus. Weil ich, weil jeder weiß, dass das iPhone 1 und vielleicht dazu scheiße war. Es ja, hat es ohne App Store gelaufen. Es ist ständig abgestürzt, es war schweineteuer. Es war, alle haben nur gesagt, oh mein Gott,
2: ja. Und keine MMS. Ja, damals, damals, damals
1: kein Cut and Paste, kein MMS. <lacht> da haben sich, also ich. ich Tausend Leute in den Kopf zu. Ja, es mag gut sein, dass es ein Market-Changer war. Über die Jahre hinweg sind sicher. Haben wir auch äh, darüber gesprochen, dass. Aber es hat mal
0: 1A Nokia zugrunde hat. Ja, es hat alle
1: ja. anderen richtig zu richtig zu schaffen gemacht und den einen oder anderen ist auf der Strecke geblieben in der ganzen Geschichte. Ja, und
0: Hersteller sind groß geworden, auch von denen man vorher nie geredet hat. Samsung hatte kein Mensch bei normalen Handys auf dem
2: Rad. Ja, war genau. Eine das
0: Randerscheinung. Ne? Ja. ja. Aber ich glaube es halt nicht, dass es bei der Uhr so sein wird. Ja, Dito, weil die Uhr zu speziell ist. Da geht's wieder los, ein Handy brauche ich sinnvoll im Antag. Okay, das ist relativ. Ja? Wenn wir jetzt mit jemandem aus dem tiefsten Kongo reden, dann okay. Aber hier als Westeuropäer, ein Handy ist essentiell. ja, Oder ein Smartphone. Wir haben ja keine Handys mehr. Aber die Uhr, warum? Ja, das, das, das nächste ist dann der I Mixer und der I -Coffee Maker. Genau. Der i refrigerator dingens Idi kühlschrank nee, Gut, das machen sie alles nicht. Das macht Samsung. Ja, das <lacht> aber nicht so erfolgreich. Bei Apple wird es wieder funktionieren. Und ich habe schon dieses genau. Bild vor mir. Der Apple-Kühlschrank in Roségold. Wenn du die Tür aufmachst, dann begrüßt dich ein Hologramm von Richtig. Steve Jobs und sagt, Hallo Nico. Du hast gestern 3.400 Kalorien zu dir genommen. Das war zu viel. Heute <lacht> empfehle ich dir nur den Salat zu nehmen. <lacht> äh, ja. Oder, okay. Aber
2: war ja. nicht irgendwas mit, mit Fernsehern? Apple ja, Fernseher? Das, das ist, ist aber schon, schon wieder seit tot?
0: Ungefähr fünf ja, ja. Jahren heißt. Ja, gut, fünf das, das, Jahren. Ah, okay. Das, das, ich
2: dachte, mit Ikea gab es irgendwas.
0: Nein, Ikea hat eigene Fernseher, aber das ist wieder, das interessiert keine Sau. Da ist interessanter, dass Ikea seit kurzem Möbel mit integrierter Qi-Ladeschale anbietet. Das ist Qi. Ah. Man spricht das Qi. Aha,
2: ah, Qi. 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 Ich muss ich Qi, Qi Wireless, wireless genau. Charging.
0: Ich gehöre zu den Menschen, die es schon seit Jahren benutzen und finden es genial. Es ist mir ein Rätsel, dass das bis heute sich nicht durchsetzt. Ja, gut, jetzt ist es Ikea, in jedem Seite Pappkartonmöbel drin, jetzt wird es sich durchsetzen. Ja, wahrscheinlich. Ähm. Äh, ganz kurz nur, ich muss unsere illustre Runde verlassen, weil ich bin heute noch verabredet und ähm, möchte euch beide allein lassen. Aber mich hat es gefreut, dass ich beim ein podcast auch mit dabei bin. Ich freue mich auf das nächste Jahr mit unseren treuen Stammhörern, und äh, Kommentatoren und wie auch immer und äh, ja, verabschiede mich jetzt von euch beiden. Okay, Marco, okay. kein Thema. Dann äh, danke, dass
1: äh, du äh, bei jedem Podcast dabei warst. Danke. Im äh, Vergleich ja. zu mir, also warst bei mehr Podcasts dabei wie <lacht> <als> ich. <Yes. lacht> ja, Drama, Drama und äh, auf ja, noch ein weiteres Jahr Podcast mit dir zusammen. Danke dir und jo, wir äh, hören uns dann beim nächsten Mal, Marco. Ja, gut. danke. Bis dann. Bis dann, Ciao. Na gut, dann werden wir hier mal ein bisschen weitermachen noch. Ja, ja jetzt,
2: jetzt ist das jetzt. Level natürlich gesunken.
1: Oh, ja. Ja, es, ist, es ist quasi <lacht> rausgekrochen, das Level <lacht> ja. und äh, hat sich, also jetzt muss es der Ben retten. Jetzt wird es ja.
2: seichter, es wird viel seichter, Leute. Ja,
1: und äh, ohne Ben äh, wäre es jetzt ohne. ganz im Eimer, ja. Also Ben, jetzt, jetzt leg los. Jetzt, wo der Marco endlich weg <lacht> jetzt ist.
2: Jetzt meine Chance zu brillieren. Ja, jetzt ist Haus raus. Wo waren wir denn? Was haben wir denn noch? Keine Ahnung. Äh, ist, 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 ist. Ja, okay. ja 3D-Drucker, waren wir. Da haben wir letztes Mal auch beim Konrad gesehen, dass sie langsam diese Stationen aufbauen.
1: Stimmt, um, ja, tatsächlich. Genau, da gibt es jetzt beim Konrad so einen, wie haben sie den genannt? 3D-Druckstore oder so. Das ja, hat,
2: irgendwie so, ja. ja. Da
1: sind sie jetzt wohl dabei, dass du halt ähm, so einen 3D-Hub, genau, haben sie den genannt, wo du dann. Genau, so. Wo du halt äh, deine wildesten äh, 3D-Druck-Fantasien dort Realität werden lassen kannst. Da bin ich mal gespannt. Also,
2: ja, weil. Äh, ja? Du nutzt es ja schon, du kannst ja auch, die würde ich auch im Podcast erzählen, weil das habe ich, werde ich nie gedacht, hm. dass Leute sich in 3 d sogar kaufen und dann online das zur Verfügung stellen.
1: Ja, das ist, äh, habe ich jetzt Was einfach mal der, ausprobiert. Für genau. eben die Oculus Rift und die Leap Motion gibt es auf, ähm, ich glaube, 3D Scalps und oder 3D Supply müssen wir mal jetzt nachgucken, genau wie die heißen oder Formlabs. Es gibt so verschiedene Communities, wo man sich äh, für 3D Drucker schon mal Modelle einfach so runterladen kann, die ein anderer gebaut hat for free. Das ist schon mal cool. Und was jetzt noch dazugekommen ist und das ist wirklich toll, äh, es gibt einige Leute, die melden sich äh, auf 3D Hubs an als äh, ja ich druck für Geld und gar nicht mal so viel, also relativ günstig wie ich finde, einfach eure Wünsche in 3D aus. Die bieten dort an, welche Farben sie können, welche Genauigkeiten sie hinkriegen und ja, genau. Das ist so eine Vermittlungsportalseite und das habe ich jetzt mal ausprobiert und muss ganz ehrlich sagen, das, da bin ich bei einem netten jungen Mann rausgekommen, der Marcel, vielleicht hört er auch mal diesen Podcast, nochmal sehr <lacht> viel Danke an der Stelle. Ja, nee, weil, der war also sehr bemüht und ähm, der erste Druck hat dann doch nicht so äh, geklappt, dann hat er sich dann noch Mühe gegeben, das nochmal auszudrucken und beim zweiten Mal ist es echt super geworden und äh, ich persönlich verfolge das Thema 3D-Drucken eher mehr, als dass ich selber mache und war auch sehr interessant mal bei ihm zu sehen, wie das äh, so alles so läuft und was für Tücken man dabei hat und ja, 3D-Drucken habe ich auch das Gefühl, ist so wie CD-Brennen beim ersten Mal, ja. Die ganzen ganze Kinder. <lacht> ja, es ist, man, ja. Meine, man, man erinnert sich, ja. Oh Gott, Buffer Underrun. Oh nein, äh, die ganze <lacht> CD im Arsch, mal Ein Rohling gefühlt. Das war Euro, schon geil, ja. der
2: Buffer. Und heute ist es total unwichtig, wie viel Buffer damals 8 Megabyte musst du haben.
1: Ja, heute, was? Ich muss noch eine CD brennen, wir brennen dann heute noch CDs. Also genau. geht schon mal los. Ja. Ja. Und bei dem 3D-Druck ist es auch nicht so. er hat mir dann erzählt, ja, so, also, du bist da schon sehr beschäftigt mit äh, erstmal wie rum drehe ich das objekt um halt möglichst wenig stützmaterial aufzubauen welches halt dann wiederum die oberfläche die gestützt wird unsauber machen lässt ja dann musst du halt aufpassen weil während das ding herausgedruckt wird ist es ja weich und heiß dass du die geschwindigkeit so perfekt an, anpasst an die Umgebungstemperatur, dass es dir nicht wegkriecht oder mhm. dass es dir dann nicht zu, wegfließt in irgendeine andere Richtung, dann ist es auch so, dass wenn der 3D-Druck passiert immer mal, das ist jetzt dieser Buffer Underrun, <lacht> dann wird er mittendrin einfach mal stehen. Der bleibt vielleicht mal hängen oder vergisst einfach, wo er ist und dann hört er auf zu arbeiten. Und der hat jetzt eigentlich keinen günstigen 3D-Drucker, sondern halt einen Ultimaker 2, und der kostet schon so 4000 Steinchen, die du da oh. hinstellen darfst mal, ja. Ähm,
2: dann ist er wirklich günstig gewesen.
1: Ja, und also mich hat jetzt diese, die Halterung, kann ich ja sagen, auf 15 Euro gekostet. Das finde ich für, mein, letztendlich ist es natürlich ein Plastikteilchen, wo man sagen kann, das sind 15 Pfennige oder 15 Cent wert, ja. Aber es ist ein Custom-Made-3D-Teil, was man jetzt für einen speziellen Anwendungszweck haben möchte. Und da finde ich 15 Euro wiederum vollkommen okay, weil es gibt oft genug, dass man für irgendeinen schwachsinnigen Adapter, wo man denkt, oh mein Gott, was haben die mich da jetzt abgezogen, 30 oder 40 Euro hinlegt wo man sagt, das habe ich hier nur so ja. einen dummen Custom Plastik Clips bekommen.
2: sie Antennenstecker fürs Radio kaufen. Wie viel waren es? 30 Euro. Ja,
1: ja. Wahnsinn. Genau, nur weil irgendeine <lacht> art Firma da Patent auf diesen 3D-Stecker hat. Ja. Also. Und wenn man sich dann das ausgedruckte Teil dann anschaut, ja, so also klar, man erkennt schon, dass das halt aus dem 3D-Drucker kommt, aber ich finde, das ist echt okay. Und ähm, er hat mir auch erzählt, das ist jetzt wohl noch, und ich glaube, da steckt auch viel Potenzial drin in der Forschung der Materialien, also der Filamente, die man da durchjagen kann. Er hat jetzt gibt mhm. so eins, was er ausprobieren möchte. Abgesehen davon, dass es schwarz ist, lässt es sich wohl mit äh, Aceton äh, auflösen. Oder es ist halt äh, äh, acetonlöslich. Mhm. Was dann, äh, wo er gemeint hat, man kann halt mit Hilfe von Aceton und so einem Wattebäuschen halt da, die Oberfläche an äh, drüber streichen und dann verschmilzt die so. Und danach sieht es wirklich aus. Äh, also ah. Es ist glatt und hat keine Riefen wie vom 3D-Druck. Cool. Und das will er ausprobieren. Und was dem auch noch ein bisschen fehlt, das Ding ist zwar teilelastisch im Sinne von ja ein bisschen bisschen elastisch ist es, was du so ja, ist. Ich habe es gemerkt,
2: ja, aber, aber halt nicht, was man gewohnt ist von so, genau, ne, genau, von genau. so einem Verschluss vom Batteriefach oder so, die, wo halt echt. es
1: also ist halt noch relativ steif alles. Ja. Aber ich sag mal, also äh, das ist noch zu lösen und dann denke ich mal, wird es mit Sicherheit auch vielleicht im nächsten Jahr die ersten Schwarz-Weiß meine ich mit ja. eher nur äh, Schwarz oder, oder nur einfarbig oder
2: Single, Single Speed oder Dual Speed ja
1: genau Drucker geben wo man sagt okay die sind für daheim auch äh, gebräuchlich und die kann man hernehmen aber bis dann so die äh, Multicolor High Glossy alles drum und dran äh, bells and whistles Variante rauskommt das dauert dann wohl auch noch ein paar Jährchen weil also ähm, im Moment ist es halt einfach ein Filament rauszudrucken und er hat mir auch gesagt, ja, also äh, man hätte es dann auch noch umrüsten können äh, auf zwei Druckköpfe. Aber bei mhm. zwei Druckköpfen ist schon wieder das Problem, die Genauigkeit der beiden Köpfe, dass die auch richtig ausgerichtet sind zueinander, dass dann das alles auch wieder passt. Das ist dann schon relativ knifflig. Und dann hast du halt auch maximal zwei Farben. Was mich mal interessieren würde, also bei äh, Pearl, jeder liebt ja Pearl, die haben einen 3D-Drucker im Programm, welches ein Filament ausdrucken kann, was man danach auswaschen kann. Das wäre nochmal eine interessante Sache. Das heißt, mhm. deine Stützstruktur ist jetzt keine Struktur, sondern das ist wirklich eine, kann eine Stützfläche sein, die genauso glatt ausgedruckt wird wie äh, eine sichtbare Fläche. Dann druckst du da oben drüber dann ein Material, was halt dann nicht auswaschbar ist. Und wenn du danach das Teil halt eben ja äh, fertig ja, hast, dann nimmst du das ja. es ins, ins Waschbecken. Das andere löst sich auf und du hast nur noch mit dem Kunststoff übrig. Damit lassen sich zum Beispiel auch ähm, bewegliche Teile ausdrucken und so ja. Geschichten. Also das klingt ganz interessant, habe ich mich jetzt aber auch noch nicht mit beschäftigt und äh, im Moment ist es, wenn ich mir anschaue, dass ich für 15 Euro, das mag jetzt eine Ausnahme sein, weil der Marcel auch ein netter Kerl ist, dass er mir das nochmal ausgedruckt hat, zum Beispiel, dann sah es besser aus, aber wenn man sich anschaut, dass man für so einen ähm, günstigen Preis ähm, das äh, von einem in seiner Nähe ausgedruckt bekommt und wenn man das jetzt selber erstmal investieren muss. Klar es ist auch Hobby und Spaß, was dazu gehört, aber ja, das schreckt dann schon noch ein bisschen ab, dass ich da sagen kann, okay, ja, nein, ich muss jetzt nicht auf jeden Zug aufspringen und meinen Tausende von Euros da versenken, wobei es mich dann schon auch reizen würde.
2: Ja, wobei, dann ist ja Konrad ganz gut dabei mit der Idee, ja. dass man da dann bei denen das machen kann. Also, das, also abwarten, ja, die Technik ist, ist super interessant, finde ich, sogar für Laien. Ja. Und halt dann, wenn es weitergeht mit, mit auch im, äh, im größeren Bereich dann, in, nicht jetzt Hobby, sondern äh, Gelenke etc. oder Fleischdrucken, so ja. Sachen halt dann, ich bin, so ich bin, absolut future-mäßig.
1: Ja, da oh, Freund von uns der Olli, der letztes Mal beim Podcast dabei war, der arbeitet ja bei einer Firma, die für BMW arbeitet und kann halt auch die äh, unterschiedlichsten 3D-Druckverfahren sich dort mal anschauen. Und äh, ja, da ist schon noch Potenzial da. Also vor allem hat er gemeint, was die halt können, ist halt eben dieses äh, Pulverdrucken äh, mit Laser und Metallpulver und da lassen sich wirklich Materialien zusammendrucken und ausdrucken, die danach so belastbar sind wie jedes andere äh, Bauteil auch, was man kommerziell halt einsetzen möchte. Also das ist schon, cool. schon eine coole Sache. Also das lässt sich schon machen. Ja, das da bin ich mal gespannt. Also das ist auf jeden Fall halt noch so ein so ein Feld neben der 3D-Brille, das 3D-Drucken, Drucken. was jetzt echt noch in den Kinderschuhen steckt. Und ja, weil wir gerade bei Kinderschuhen sind, wenn ich mir meine Kinder angucke, vielleicht ist, wenn die dann so ins jugendliche Alter kommen, äh, dann ist für die 3D-Brille und 3D-Drucken so normal wie uns da für uns damals ja, normale 3D-Shooter und normales Ausdrucken. Ja. Wollen wir jetzt sehen, ob es so weit kommt. Ja, sonst war das Jahr Mai. Wir haben viele Filme angeguckt und viele Serien angefangen und aufgehört. Eine
2: Menge. Dank Netflix wird das ja immer mehr jetzt. Ja, das ist auch
1: etwas, was sich wirklich in einem Jahr maximal nach vorne entwickelt hat. Das ist ja die Online-Streaming-Service. Total. Da. ja. Also äh, für, für mich auch, muss ganz ehrlich sagen, wir hatten jetzt auch lange Zeit einen Skype-Abo, ein Sky-Abo, Sky ja? aber das läuft jetzt hiermit auch aus, weil ich bin keiner, der Fußball oder Formel 1 oder irgendwelche Live-Events unbedingt im Fernsehen sehen muss dementsprechend reichen für mich Serien und Filme und da ist äh, Amazon Prime, was einfach beim Prime mit dabei ist, das Prime Video und halt Netflix als Add-on, das reicht vollkommen aus. Und für die etwas spezielleren Serien hat man ja auch noch Plex, was super klasse ist, wo man halt seine ganze Movie-Bibliothek auch noch haben kann für genau, Filme. Genau, so seine
2: eigene quasi. nochmal. Genau,
1: noch und seine eigenen Filme nochmal äh, machen kann, äh, abspielen kann. Und äh, ja, das ist nochmal eine coole Sache, weil man dann damit halt einfach noch unabhängig ist auch nochmal von den Ganzen und mit den Fähigkeiten von Plex, dass man es auch noch mit seinen Kumpels scheren kann, ist echt eine Top-Sache. Also, also
2: ich habe letztlich auch wieder was geschaut, war ganz lustig ein Film auf Englisch, äh, englischer Titel Man mhm. habe den dann in, Deutsch runter, hab den in Deutschland gekriegt und er ist an der gleichen Stelle weitergefahren, wo der Englische aufgehört hat. <lacht> also das Plex ist echt der Hammer. Also ist so cool.
1: Ja, und auch das äh, ist auch wirklich auf jedem Client, der nur ansatzweise äh, die Fähigkeit hat, äh, Apps zu installieren oder Videos dazu stellen ist, inzwischen zum zu haben, zum installieren, ja. das ist echt toll.
2: Also, Bei Samsung Fernseher ist es dabei, jetzt ja. mit dem Fire TV Stick von Amazon, Ey, ich kann es eben nur ans Herz legen. Es ist echt genial.
1: Also äh, auch das ist etwas, wo man sagen muss, Hut ab Amazon, also die zwei Produkte, den Fire TV äh, und den Fire TV Stick, top teil.
2: Also super.
1: Da kann man echt nicht meckern. Ich habe noch ein Thema auch. YouTube hat ja alte Player abgesägt. Das ging ein bisschen so durch die Medien hier und da, mhm. dass sie ja ihre Strukturoberfläche, wie auch immer, das System geändert haben und somit den Support für ältere Player abgeknipst haben. Mhm. Und tatsächlich, ich habe daheim noch eine LG-Soundbar, die ja einen eingebauten YouTube-Player, hat geht ich, nicht mehr, muss ne? ich jetzt sagen. Ja, der geht jetzt nicht mehr. <lacht> ja, krass. Der zeigt nur noch mal auf allen Sprachen, dass er kein YouTube mehr abspielen kann.
2: <lacht> ja, und warum killen okay, die die alten Players? Hat äh,
1: keine Ahnung. Das ist bestimmt halt eine wichtige. Also ich, ja. ich verstehe es deswegen auch nicht, weil ich sage, ich meine, YouTube ist so groß, dann stelle ich halt, keine Ahnung, yeah. gefühlte fünf Server ab, da läuft halt äh, die ungepatchte API, die hat halt vielleicht nur einen rudimentären Zugriff auf äh, die Social Media Features Whatever, Bullshit, und das ist ja keine Sau, von YouTube, aber man kann sie halt weiterhin verwenden, um halt äh, Videos zu gucken, Videos einfach nur abspielen, ja. Genau, und das haben sie jetzt abgesägt. Und Aha. ja, tja. Und natürlich gibt es für solche Embedded-Maschinen wie meine Soundbar schon Gibt es ein Update? Gab es noch nie ein Update, dann wird es auch ganz gehen. <lacht> ja, da bist du halt dann einfach mal verloren an der Stelle. Ja. Auch so eine negative Sache. Genauso wie auch immer, was Google jetzt macht, ist so, die machen es ja alljährlich in ihren Frühjahrsputz, wo sie halt... Services abschalten, welche ja, ihrer Meinung nicht wuppen. Ja. Und das ist auch so krass teilweise. ja. Da merkt man auch wieder, wie sehr man manchmal von Cloud-Services abhängig ist und man sollte es dann doch hier und da einfach selber machen. Ja, also das ist eh so die Message an alle, am besten einfach mal selber machen. Nicht immer nur auf das Vertrauen, was einem da die dann doch schon einfach vor die Füße geschmissen wird, aber so ja äh, wenn es dann mal nicht mehr da ist oder weil der Dienst nicht erfolgreich genug ist, wenn es dann weg ist. Also mich hat es am härtesten getroffen damals, wo sie Google Reader abgeschaltet haben, weil ich nach wie vor gerne RSS-News äh, lese. Ich bin kein Mensch, der auf Twitter rumhängt oder sich die ganze Zeit irgendwelche äh, Sachen auf Instagram anschaut oder whatever, sondern ich, bei mir kommt das Zeug halt einfach äh, über ein RSS-News-Feed rein und das hat mich dann schon erstmal, äh, tja, komfortabel-technisch zurückgeschmissen. Aber gut, da es gibt halt Fever, das kann man sich installieren als äh, Server-App auf seinem eigenen Root-Server und das hat die Lücke gefüllt zum Glück.
2: Ja, oder mit dem Chrome ist ja auch sowas, finde ich, wird auch nicht weiterentwickelt. Habe ich auch damals gekauft aber ja.
1: Ja, der Chrome-Stick,
2: ja. Der Stick, genau, also auch nicht... Ja,
1: habe ich auch letztes Mal mit meinen Eltern äh, mal wieder ausprobiert und es ist auch auf so einem halbscharigen Status stecken geblieben, ja. kann nichts alleine selber vernünftig darstellen. Ja. Ist auch so ein bisschen, bisschen schade. Und jetzt auch mit dem neuen äh, Lollipop äh, haben sie auch viel mehr äh, Embedded-Entwickler rausgeschmissen. Also ja, also Google... Hm, ist da Na,
2: ziemlich radikal. Schon,
1: schon sehr radikal.
2: Ja, was wir auch hatten im letzten Thema das Ende von Game One, kam heute schon zur Sprache mit die alten Podcaster. Marco liebt ja sowas Altes immer, was sich an seine coole Jugend erinnert. <lacht> <lacht> das ist, das ist, das
1: Richtig hier. Ich meine, das erklärt er auch. Meine, wenn man auf die gute alte Zeit immer zurückgewandt blickt, dann mag man natürlich auch solche Sachen wie Ford und Microsoft. <lacht> ja. ja, ich meine, hey, ja, waren cool damals, wo alles noch schwarz-weiß war.
2: Weil man ehrlich sein muss, also ich finde schon, dass Microsoft, der Imagewandel, hat schon geklappt. Ja, ja. Also inzwischen ist ja auch wieder Apple manchmal der Böse. Früher war es ja nur Microsoft.
1: Ja, also ich, 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 ich gebe es ja auch zu. Also zurzeit macht Microsoft einen höllisch guten Job. Ja. Und wenn sie den weiter so gut hinkriegen äh, und Apple weiter so <lacht> so Quatsch macht, ja, dann dann Lass es noch ein, zwei Jahre sein, dann wie gesagt, packe ich meinen ganzen Apple-Kram wieder und, und schicke
2: ihn weiter. Dann, dann ja, dann Leben. muss gut, weil die Handys ist schon nochmal ein großer Unterschied, sag ich. Also das ist nochmal ein, <lacht> ein etwas größeres Manko zwischen da kann man, ja, also, da, da kommen wir nicht zu still
1: Wobei, es also das Krasse ist jetzt auch, äh, weil sie eben eine Underdog sind, also, sie werden jetzt wohl für das neue Windows Phone 10 einen Emulator hinstellen, der halt alle Android-Apps abspielt. Cool. Und äh, sie haben angekündigt, dass ihre neue Entwicklerumgehung, was halt quasi Visual Studio ist, was man von früher Aha. kennt, das jetzt heißt das halt Visual Studio.net oder was auch immer, das kann halt auch Code oder Projektdateien, die man für iOS hat, kompilieren und für Windows Phone äh, dann oh. äh, darstellen. Das ist schon so maximal die Scharte, wo sie reinhacken, äh, wo sie seit Jahren nicht rauskommen, dass einfach die Major Apps äh, auf äh, Windows Phone fehlen. Äh, meine, ja. hey, Windows Phone hat nicht mal einen YouTube-Player. Apropos YouTube.
2: <lacht> Echt, das wusste ich gar nicht. Nee. Oh, krass.
1: <lacht> da musst du die Webseite aufmachen. Und Ach du Scheiße. Und, und das musst du mit diesem mobile ie machen. Also das oh. Ja, ja, ja.
2: Ja, sehr interessant. Sehr, ja, wie gesagt, also es mag nur Marco.
1: Genau. Marco, Marco sag mal was dagegen. Ach, du bist nicht mehr da. Ach ja,
2: hm. Ach, ja. man sagt ja, man bejaht ja alles, wo man ja. nicht spricht.
0: Ja.
1: ja, also Speiken heißt zustimmen. Also eigentlich genau sind wir noch im Raum geknielt <lacht> und gefesselt und nickt die ganze Zeit nur, dass wir recht haben. Genau. So ist das halt, ja. Ja, also das Microsoft macht schon seinen guten Job, muss man schon echt sagen. Also bin mal echt gespannt, wie sich das dann noch weiterentwickelt.
2: Hast du jetzt eigentlich so den, nach dem Ausstieg von Game One, hast du das Rocket Beans verfolgt oder nur ja, anfänglich?
1: Sporadisch eigentlich nur, also ich ja, habe da mal auch. so einen Twitch-Account gemacht, um das äh, sehen zu können und äh, ab und zu zepp ich auch mal rein und ich weiß nicht, es ist irgendwie, natürlich hat man sich damals gefreut, wenn Game One gelaufen ist, warum gibt es nicht mehr Game One? Jetzt gibt es Game One 24 Stunden jetzt ist es fast zu viel.
2: Also, ja, so, so sehe ich es nämlich auch, <lacht> weil die fangen ja in der Früh schon an mit, mit gerade aufgestanden, Kaffee, heiße Tasse in der Hand und dann geht es schon los mit der, der Podcast der Ringer in, in Videoformat.
1: Ich habe also, hab da echt den Überblick verloren. Also ich, also, ich drücke natürlich die Daumen, dass es für ja, sie trägt und sie absolut. die nächsten zehn Jahre weitermachen können, aber im Moment... Äh, ich, ich Sie, sie geben sich auch maximal Mühe, Ausschnitte wiederum auf YouTube dann äh, online zu stellen, aber es ist teilweise echt schwierig, da finde ich, weil sie zu so viel Content kreieren, ja, da irgendwo äh, dabei zu bleiben, was ist cool. Ab und zu habe ich jetzt mal, ich habe echt nur zweimal bis jetzt reingezappt. Ja, und es war zweimal doch witzig, was sie gemacht haben. Also einmal äh, haben sie irgendwie Super Mario World gespielt, ist immer ganz lustig und sind die ganze Zeit am Endboss gescheitert, ähm, aber ja, aber es ist schon ein krasses Stoff. Ich meine, ich verstehe jetzt auch nicht, warum Sie dann gleich von 0, äh, also abgesetzt, auf 24,7 3000 ja. Prozent gesprungen sind. Also es hätte auch gelangt, wenn Sie sagen, Sie machen einen ordentlich gepflegten YouTube-Channel, der halt einmal am Tag vielleicht äh, zwei, drei Videos rausschwitzt. Äh, ah, ja gut, aber du musst Minuten ja denken,
2: die Stunde, wollen ja auch ihr Geld verdienen. Also du musst dir die ganzen Leute ernähren, die da... Ja,
1: das stimmt. Das, das ist stimmt.
2: ja immer noch die ganze Crew. Wobei ich gerade ja auf dem Kanal bin, wo ich schon länger nicht mehr war. Und es ist der Hammer. Gerade dieses Morning View ja, ja. hat äh, vor drei Tagen ist es äh, äh, bei YouTube hochgeladen worden, hat 16.000 Aufrufe. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, schaut keiner an. Oder hier ne, ne, einfach eine ne, ne Sprechrunde zu viert. 33.000 Aufrufe vor vier Jahren. Äh, vor vier Tagen. Vor vier Jahren. Vor vier Jahren. Nee, es, nee, also es, es läuft anscheinend. Und ähm, ja, und genau, man muss sich halt das rauspicken, was halt noch ist. Wahrscheinlich der retro für uns. Und so. Also, aber es läuft. Also es ist immerhin, wie gesagt, das war ja damals recht hart, wo die raus sind, wo die aufgehört haben wo, äh, sie waren relativ alt schon, also wie kommst dann, was machst du weiter, ja. Es schreit ja immer nach Jugend und es müssen hip und trendy sein. Und ich hätte es nicht gedacht, dass es dann doch im Endeffekt so hinhaut ja. und so gut. Und dann eben noch, wie du sagst, das 24-Stunden-Format.
1: Also, also. Ähm, zum Beispiel, also weil du sagst, äh, ja, gar nicht mal so schlecht mit den Aufrufen. Da gibt es einen äh, YouTuber, den höre ich eigentlich immer ganz gerne, den gibt es jetzt auch schon seit, ich glaube, er hat gesagt, seit immer weiß nicht, acht Jahre ist oder so, oder vielleicht zwölf, dreizehn ist, keine Ahnung, okay. macht er halt YouTube-Videos. Und das ist der MK, wie heißt das MK? Markus Brownie, MKH -HPD. <lacht> <lacht> ja es ist schwierig auszusprechen. Der tut eigentlich nur immer so kurze Videos, so fünf Minuten, sechs Minuten Videos äh, online stellen für irgendwelche kurzen Reviews von irgendwelchen Tech-Gadgets. Und in dem Sinne, Videos werden halt, also, man muss erstmal sehen, in dem sein Kanal ist äh, schon, der hat wie viele Abonnementen, hat der schon gerade? Wollen wir mal nachschauen. Ich glaube, der hat ein paar Millionen Leute, die ihn schon äh, im Abo haben.
2: Unter Kanalinfo.
1: Unter Kanalinfo Ganz unten. Genau. Der ist, hat 2,5 Millionen Abonnementen. Ja, Seine Videos, was halt am meisten aufgerufen worden sind, sind so um die 8 Millionen Mal ja, und äh, das durchschnittlich, wenn man so seine Videos anguckt, äh, die werden halt immer so ähm, immer so um die ja, 500.000 Mal bis eine Million Mal angeschaut. ja Und das ist das ist, eine, das ja. ist schon eine Anzahl, wo ich sagen muss, Respekt. Und damit leistet sich wahrscheinlich auch ganz ordentlich Geld verdienen. Hat er jetzt auch gesagt in seinem letzten äh, Ding, äh, mhm. dass er jetzt mit der Schule fertig ist. Ja, und jetzt macht er professionell weiter Filme. Ja, damit kann er, davon kann er leben.
2: Ja, das Medium YouTube hat, äh, also ich finde, das ist, ich habe die Let's Plays auch, die sind ja, gibt es ja schon ewig, aber trotzdem, dass es jetzt nach Twitch wechselt, aber trotzdem hat sich YouTube gehalten und es sind nicht viele abgewandert, was ich finde, von, von dem kleinen Teil, den ich anschaue, also dass YouTube mal so eine Marktstellung erreicht, hätte ich mir früher nicht gedacht.
1: Hm. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Es versuchen halt schon wohl immer wieder, welche äh, daran zu zernagen. Zu, zu es ist jetzt auch, äh, welches Wessel äh, ist jetzt auch gerade äh, versucht ist. das ist auch so eine Art YouTube-Kanal äh, für so ja, kreative Comedians und solche alternativen Portale. Aber es ist halt einfach noch nach wie vor YouTube. Da, ist, da kriegst du halt, das ist die Marktmacht nach wie vor. Genau, kommst ja. nicht vorbei. Auch, weil du sagst, Let's Plays zum Beispiel, das hörst du dir gerne an. Ich glaube auch damit. Ja. Also habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe noch hab ich nie ein Let's Play angeschaut.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich bin ja der Computerspieler, der gerne zuschaut. Also ich liebe zuschauen. Ich
1: schaue gerne zu.
2: Ich schaue gerne zu. Ich bin ein Voyeur. Ich verstehe. Ich
1: verstehe. Ja, Let's Plays. Tja, auch, Ja, ist bestimmt <lacht> nett, aber ich kann dem nicht so viel abgewinnen.
2: Ja, das ist einfach nur eine seichte Unterhaltung für den Abend.
1: Ja, verstehe. Wobei für den Abend für mehrere. Und Abends,
2: nachdem ja. ich, muss ja sagen, bei mir ist es ja so schlimm, ich bin so schreckhaft. Also, wenn ich einen <lacht> Wolfenstein spiele, ich erschrecke mich dauernd. Und das regt mich dann am meisten auf. Und wenn ich da aber zuschaue, ist das alles ganz cool.
1: Ja, stimmt. <lacht> dann kann man da entspannt zufucken, wie da der, der andere in die Falle reinläuft. Also,
2: das neue Wolfenstein für 20 Euro ist da, kann ich nur sagen. Also, kaufen. Ja. Kaufen, kaufen, so cool. Ja, was hat man noch in, den, in dem Jahr? Ich schaue gerade eben unsere Liste durch. Ja, ja da hat man in Folge 3 ging es um Star Wars und äh, Guardians of the Galaxy, was ja, Guardians of the Galaxy Hammer eingeschlagen. Ja. Also äh, das Marvel-Universum, hey, das wird immer traumhafter, es wird immer, immer schöner.
1: Die äh, zirkeln da ja wirklich auf eine riesengroßen epische äh, wie soll ich sagen, Themen zusammen, also das machen sie echt gut. Ja. ja. Auch wie für den letzten, den, ähm, obwohl auch beim letzten Moviecast, die meine Freunde hier gesagt haben, sie fanden nicht so prickelnd, aber ich fand den letzten Avengers fand ich auch super, also mir hat das Spaß gemacht.
2: Ja, wir haben zwar auch dann zusammen mal drüber gesprochen und da kamen auch viele Sachen, die uns nicht gefallen haben, wie das eben äh, nicht Hudsonhawk. wie heißt der Typ? Die Pfeile? <lacht>
1: Typ, die Pfeile, du, äh, du meinst... Hawkeye. Äh, Hawkeye, ja genau.
2: genau. Das Hawkeye und ähm, die... Was sagen Black mal? Widow. Die Black Widow, ja genau. Dass die ja eigentlich normale Helden sind, also normale Menschen sind, ja. bisschen bisschen bessere Muckis haben ja vielleicht. Aber sie kommen halt arg raus, als die sind mitten dabei. Und, und ich habe die Comics ja gelesen, Teil, also ein Teil davon. Und da waren sie halt die Black Widow war einfach die die wo es im Untergrund gearbeitet hat Geheimnisse und so und der Hawkeye der war immer so unterstützend aus der Entfernung
1: ja, das
2: also das war so was mir also was uns beiden ja nicht so ja, gut gefallen genau, hat genau
1: das haben wir drüber haben wir geredet dass eben genau. das, das hat mir ein bisschen gestört an dem an dem letzten Avengers Film dass sie halt im Opening äh, da ja, so diese Schlacht abgefackelt haben, wo es eigentlich gelangt hätte, dass sie einen Halt genommen hätten, der war da einmal durch das Gebäude marschiert und am Schluss mit dem, was auch immer sie haben hätten wollen, wieder rausgekommen. Also. Ja, es, ist, es hätten sie ein bisschen anders aufbauen müssen, wie du gesagt hast, Ben, also so eine Black Widow, die schickst halt einfach erstmal so als Infiltratorin hinein, den Hawkeye genau. vielleicht als äh, unterstützenden Agenten von außen und dann, wenn es halt vielleicht äh, zum Punkt äh, kommt, dass man sagt, jetzt muss man die Nuss knacken, weil man zweit genug ist, dann schickt man halt erstmal vielleicht einen äh, Iron Man oder einen äh. Captain America hin und erst dann, wenn alle anderen in, in Ketten und in Fesseln liegen und keiner <lacht> kommt mehr weiter, dann so, ja gut, dann zünden wir die die Hulk Hulk. und dann genau die da halt alles kurz und klein, aber naja. Nee, aber
2: so ist halt toll, dass Marvel jetzt mit Walt Disney, nee nicht Walt Disney, Star Wars, dass Marvel äh, auch mit den Serien zusammenspielt. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich die, die Serien dazu anzuschauen, wie auch Agent of S.H.I.E.L.D. zum Beispiel, ähm, die wo genau, das sind zwei, zwei Staffeln, die wo zwischen den Teilen spielen. Ähm, und jetzt auch ganz neu bei Netflix ähm, Daredevil, was super war. Also ich finde die von der Gewaltdarstellung, das braucht der Devil einfach, das gehört dazu, zum ist im Comic auch so und kann nur, also echt traumhaft.
1: Mhm. Ja, ich, muss ich dir beipflichten, habe auch angefangen zu schauen. Auch wieder ein Punkt, wo ich sagen muss, äh, finde ich super, wie Netflix da diese verkrustete Strukturen der Kabelprovider knackt, äh, dass sie das halt einfach selber produzieren und dann einfach sagen, äh, wir produzieren den Content so wie wir das meinen und tun ihn auch so ausstrahlen, wie wir das meinen ja. und äh, die releasen das halt in allen Sprachen, in allen Ländern, so wie sie es halt meinen, das ist für richtig, das finde ich auch super, du musst halt jetzt auch nicht mehr Jahre warten, um dann irgendeine synchronisierte Fassung von einer Folge zu bekommen. Also ja. Man hat auch gemerkt, dieser Trend äh, setzt auch ein, gerade bei Game of Thrones sind sie, bei Sky, äh, bei Sky auch fix gerade. Also wir sind gerade aktuell bei Folge 5 äh, in, in Englisch und Folge 3 in Deutsch. Muss ich sagen, Tja, ja, nicht schlecht. Es geht doch.
2: Das war früher immer so ein paar Monate hinterher. Ja. Ja. ja, da war eine Serie schon.
1: Ja, wenn überhaupt. Da war eine Serie nach sechs Staffeln schon in User vorbei. Dann hat die die erste Staffel angefangen. Ja. ja,
2: siehe, siehe, immer noch, was ich anschaue. Alter, hey, übersetzen die mit, mit einem Typen, der.
1: Mit einem. Da muss mit sprechen. einem Auge
2: dahinschaut oder und nur einen Finger hat zum Tippen. Das ist brutal.
1: Ja, das ist ein bisschen schade. Ja, aber sonst war es ein auch ein bewegtes Jahr in der Richtung und ja, ich hoffe mal, dass das nächste Jahr mal schauen, was da alles uns zukommt, wie, wie sich es weiterentwickelt. Also es war schon, es war viel Polishing dieses Jahr dabei, aber so richtig der Bohrhammer war eigentlich nicht dabei, oder? Ja, ja, fehlt noch, ja. Fehlt noch, ja. Schauen wir mal, was nächstes. Lass uns kommt.
2: überraschen, was kommt.
1: Lass uns überraschen. Auf jeden Fall dann wieder, vielleicht in zwei Wochen und vielleicht äh, wieder zu dritt. Schauen wir mal, wie wir es schaffen. Äh, es hat mich auf jeden Fall gefreut, äh, dass ihr wieder zugehört habt. Und, ja, war echt super. Äh, äh, Kommentare äh, hier und da auch mal lässt, egal wo, wo ich dann vorbeilaufe, <lacht> ob es Gute oder Schlechte sind. Ähm, bedanke ich mich auf jeden Fall dafür und auf ein neues Jahr. Bei uns Genau. Hier auch geil auch. Dann danke und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.
0: Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.